0: Negócios e Tendências
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em voga. A gente está sempre ouvindo falar que é a tecnologia. Né? seja essa tecnologia ligada à inteligência artificial, robotização, ou mesmo a informática mesmo que a gente usa no dia a dia. Eu estou aqui com o professor Carlos Cedro. Professor Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui Imaginando. conosco nessa rádio.
0: Eu que agradeço pelo convite, vai ser um prazer aí falar desse tema que é tão relevante e tão importante hoje para o dia a dia das organizações, né?
1: Exatamente. E qual que é a proposta, gente? A ideia é que você compreenda como que a tecnologia pode ser ut utilizada para nos ajudar nas nossas atividades no dia a dia. Talvez perdeu o medo, não é, Carlos? Dessa, desse é nossa uso missão, né? é nossa da tecnologia. Missão. É, falar, <risos> meu Deus, a tecnologia vai me substituir, daqui a pouco não sou mais eu, é um robô. Então, vamos mostrar como que isso pode acontecer. Antes da gente iniciar aqui nosso bate-papo, você sabe que a gente está sendo transmitido ao vivo, então, se quiser interagir, mandar sua pergunta... Falar como que acontece aí na sua cidade, na sua região, na sua empresa que você trabalha. É, quiser esclarecer alguma coisa, por favor, mande pelo chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, que a gente vai ter aqui o prazer de responder. Então, vamos lá, Carlos. É, quando a gente fala em tecnologia, vamos começar do começo, né? Então, uhum. eu, acho, eu sempre acho que a gente tem que começar, quando a gente está aqui na rádio, trazendo um tema, assim, diferente... É... O que a gente entende por tecnologia? A gente fala tecnologia, eu citei aqui, né, automação, robotização, mas é, ela é muito ampla, né, esse termo. É, como que a gente percebe isso na empresa, né? Existem divisões, assim, para tecnologia?
0: Legal, prof. Eu acho muito importante começar é, explicando bem o que é esse conceito de tecnologia, até para que a gente consiga traçar um paralelo e chegar no... Nos dias atuais. E para uhum. falar de tecnologia, eu vou voltar alguns séculos ah, atrás. É. Sempre começa, né? Na <risos> história. É, mas é, eu acho que... Você sabe
1: que eu adoro história, né? Mas eu acho que tudo na história, quando a gente volta, a gente compreende melhor onde nós estamos, né? É eu acho que é super importante.
0: E até depois, quando a gente for falar um pouco de inteligência artificial, esse link fica bem mais claro de que, uhum. é, entendendo bem o passado, a gente consegue ter algum tipo de previsão sobre o futuro, uhum. né? Mas falando de tecnologia... É, e voltando realmente bastante séculos atrás, a gente vai lembrar do livro de Hipócrates, né? aquele uhum. livro que o médico faz o juramento, lá sempre quando ele se forma. Lá já está escrito há muito, muito tempo atrás. Ah, para curar dor de cabeça, você precisa ferver, né? ferverás a, a casca do, da árvore de carvalho. E a humanidade vinha fazendo aquilo durante muito tempo, fervendo água de, de carvalho para entender... É, para resolver esse problema da uhum. dor de cabeça, mas o que acontecia ali naquele meio ainda era uma incógnita, né? O porquê que aquilo ali resolvia? Sabia que aquilo Funcionava,
1: funcionava. Alguém descobriu que funcionava. Mas, mas... você sabe o uhum. porquê.
0: E assim foi até a década de 50, se eu não me engano. Ah, bastante tempo. Muito tempo. Uhum. Quando daí dois físicos que ganharam, inclusive, o Prêmio Nobel e depois fizeram a empresa, a Bayer, né? Uhum. É, e conseguiram descobrir que existe uma enzima específica lá que ela bloqueia o, o, o sinal da sinapse da dor no cérebro e por isso é eficaz. aí Isolaram aquilo colocaram no remédio com gosto bem ruim para a criança não tomar, né? <risos> e, 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 ou seja, o que é a tecnologia? A tecnologia é justamente isso, é você aplicar técnicas, ferramentas para resolver um problema que seja um problema de fato é, relevante, que tenha algum uhum. apelo para a sociedade em geral, né?
1: É interessante porque, veja, em nenhum momento aqui, a gente falou de um computador, um dispositivo, mas já é uma tecnologia. Então isso também já estou aprendendo aqui agora. Exatamente. <risos> então o livro ali já era uma, pode ser considerado uma tecnologia esse livro. Com
0: certeza. Se a gente olhar, uhum. por exemplo, lá para o começo da da, da da impressão do livro lá da máquina de Gutenberg, lá por uhum. exemplo, poxa, já foi uma tremenda tecnologia, né? É, é, a gente passou de um, de, um, de um cenário de produção de livro que era muito moroso, muito demorado. Muito uma, manual, né? Muito manual uhum. para um processo em escala, que isso acelerou, inclusive, o conhecimento, de, expandiu o conhecimento para lugares onde antes ele, ele não chegava. Né? Ah, e por que, que a gente pensa né, que a tecnologia é algo tão complexo? Né? A gente, principalmente para quem não é da área tem esse receio, esse pé atrás de, poxa, como que isso é tão complexo, né? Eu tenho a minha teoria que a principal causa é a culpa dos filmes de ficção científica, ah. né? Porque todos os filmes Sim, que é a gente vê... Tudo é muito ver, difícil, tudo é muito... Aparecem os filmes Sim, de minority é. report, que você fica navegando uhum. e sempre tem um hacker que, que, que com o comando de computador ele pode destruir o mundo, Sim, né?
1: Com um botão, né? Um botão vermelho. É.
0: E os robôs, Sim, né? É. Até pra gente falar disso, né? O robô a gente tem essa ideia do robô como um ser humanoide. Né? A gente olha lá, Exterminador uhum. do Futuro, né? algo nesse sentido. E, e hoje, o que a gente mais aplica de robô no apoio do, aos negócios e no desenvolvimento da sociedade como um todo, são robôs que não têm essa forma, são robôs virtuais. O maior uso são robôs de software. Né? E, e para que, que servem esses robôs e por que, que eles existem? Principalmente para automatizar e replicar é, tarefas que são repetitivas. Uhum. Então, é, quando você pega, por exemplo, um, um caso bem típico de, de um robô que faz isso, é, imagina uma pessoa que tem que trabalhar num setor de cadastro, e aí a gente vai voltar mais alguns anos uhum. lá atrás, né? Quando tinha as pessoas que eram responsáveis pelos cadastros, uhum, viviam com a mesa então, é... cheia de folhas Aquele, lá.
1: Toda aquela ficha preenchida, né? Que tem que passar limpo daí, uhum.
0: né? Uhum. As pessoas que mais tinham ler, né? Acredito sim. até hoje, eu ficar digitando, digitando, lembra que tinha antigamente o papel do digitador, ah, né? Sim. É... Esse é um tipo de, de tarefa que ela é extremamente repetitiva, extremamente manual. É algo que não acrescenta nada ao ser humano, porque, assim, é, qual que é a, o grande diferencial do ser humano? São as atividades criativas, as atividades uhum. cognitivas. E isso, sim, é uma barreira que hoje a tecnologia ela ainda não consegue equalizar. Mesmo quando a gente fala de inteligência artificial... A inteligência artificial é, é meio que um contraditório que eu vou dizer agora, mas ela, ela não é nem inteligência e nem artificial. Né? É. Se a gente for... ah, então agora vai
1: ter que explicar, né? É.
0: Se a gente for buscar na essência, é. a inteligência ela é essencialmente uma característica de seres biológicos, porque ela está diretamente ligada com a, a própria consciência, né? uhum. a consciência do que eu sou e a minha percepção do mundo, para gerar uma, uma atividade criativa com base nas experiências passadas que eu tenho. Né? Uhum. É, o que, que a inteligência artificial faz? E aí tem vários modelos. Né? A, gente, a gente até pode tentar explicar de uma maneira mais didática os dois principais deles, mas o que a inteligência é, artificial faz Ela com base em uma gigantesca massa de dados ela consegue identificar alguns padrões e replicar aqueles padrões. Então, assim, uhum. ela não é capaz de agregar é, conhecimento novo para aquilo que ela já aprendeu. Que né? ela
1: vai fazer aquilo que ela foi programada. Exatamente. Se você falar para ela, ah, procura aqui tudo que for verde, ela vai ficar ali eternamente procurando verde.
0: É, né? até, prof, quando uhum. a gente fala de inteligência artificial, existem dois tipos principais, né? O que a gente chama de inteligência artificial, é, artificial, que é, são os modelos preditivos, que eles vão uhum. prever alguma coisa, uma probabilidade, um número, um, uma situação, alguma coisa, e, a, e essas que agora estão bastante em voga, que são as generativas, que trazem para a gente já um, uma resposta, um produto, né? elas uhum, produzem uhum. alguma coisa, como é, por exemplo, o, o chat GPT. Uhum. Então, indo para a inteligência artificial é, preditiva, é, ela, como que é o processo de aprendizado? Né, ela acaba learning. aprendendo. Isso. Uhum. É, é o mesmo processo que a gente tem né, através de, de exemplos. Né? É, existem os aplicativos que têm um processo de aprendizado igual era no modelo preditivo. Antigamente era um aprendizado descritivo. Então, se eu perguntar assim, prof, é, me diz, por favor, quais são as características que você imagina que eu consigo distinguir um, um cachorro de um elefante, por exemplo, uhum. né? Aí quais características assim você pegaria umas, duas, três assim de cara? Ah, Para distinguir. Vamos
1: dizer, pelo tamanho, pelo né? tamanho. Ótimo. Um pelo... Perfeito. É, né, talvez, né? E o. Vamos ver, ah, eu acho que é a tromba do elefante, né? Perfeito.
0: Por... <risos> Com isso, daí já é uhum. muito fácil para eu implementar um algoritmo e conseguir distinguir o que, que é um cachorro e o que, que é um elefante. Uhum. Só que pena que o mundo não é tão cartesiano uhum. assim, né? Não. Porque imagina que eu tenho um outro desafio que é o próximo desafio agora, que é distinguir entre os símios. Quais são uhum. os símios, né? Qual que é a diferença do orangotango para um gorila para um chimpanzé? Uhum. Que é, é tudo Sim, muito, muito próximo, uhum. né? Então, por isso, existe um modelo, né? É, e isso é uma técnica do, do, do Machine Learning, que é um aprendizado supervisionado. O que é aprendizado supervisionado? Assim como a gente é criança, e a mãe, o pai da gente mostra para a gente uma, o cachorro e fala, ó, oh, é o au au, mostra o gato uhum. e fala, ó, oh, é o miau. E, às vezes, você dá uma confundida, você chama um pelo outro. Não, esse não é o miau, esse é o au Você começa a criar alguns padrões baseados em exemplo. Assim também é o aprendizado de máquina. Então, uhum. a gente pega uma quantidade grande de dados e vai fazendo o que a gente chama de marcação, né? de labeling. Vai dizendo, ah, isso daqui é um, é um chimpanzé. Isso aqui é um orangotango, Isso aqui é o chimpanzé, isso aqui é o E aí, ele vai buscando alguns padrões Ele identifica alguns padrões que muitas vezes a gente não, não, não são tão transparentes para a gente, mas que ele consegue identificar aquilo, uhum. né? E isso deu um salto gigantesco ultimamente, né? Pri Sim, é,
1: nossa. É.
0: Principalmente em, de 2018 para cá, Prof, uhum. em 2018 é, foi lançado um, um modelo de algoritmo de inteligência artificial é, chamado Transformers. Qual que foi a grande contribuição desse cara? Né? É, ele consegue identificar pontos de interesse, né? pontos de atenção em, em, em qualquer coisa, seja numa imagem, ele consegue destacar coisas que são relevantes. Uhum. Né? Então, pegar, por exemplo, o chat GPT, para mim, é, assim como o Bard da Google, uhum. né? são, essas tecnologias generativas elas são realmente incríveis, né? Pega-se uma base de dados, no caso, o chat GPT lá, tudo que tinha na internet até 2021, uhum. faz-se um extrato daquilo, e o próprio algoritmo, ele começa a, a, com base no, no que, que ele leu, no que, que ele extraiu de informação, entender o que, que tem mais padrão, né? Onde acontece os mais padrões. mais
1: importante. Ele breve. acaba
0: assumindo uhum. aquilo como verdade. Então, quando a gente faz uma, uma pergunta para uma IA dessa... É, ele, ele acaba respondendo com base no, naquele compilado do que, que ele tinha antes, sabe?
1: E, e aí entra a velocidade né que é muito mais rápido que a gente se a gente for ler tudo e Perfeito, vai demorar uma vida profe. né Perfeito. E aí e, mas, mas aí Carlos é, é, eu vejo assim daí a pessoa está nos assistindo pode pensar assim mas meu Deus e eu, né? Uhum. Como não ter medo, né, dessa substituição? É, essa essa vai fazer tanta coisa de forma automatizada, ela vai aprendendo. Como que a gente nos negócios tem que lidar com isso? Como que você percebe assim, eu eu vejo que às vezes assusta um pouco, Sim. né? Você vê um texto criado pelo ChatGPT, você olha e fala: "Meu Deus". Realmente, às vezes é muito bom. E ao mesmo tempo, você olha que colocaram lá questões de vestibular para ele responder e ele errou. Questões isso que a é gente claro. olha e fala: não, mas é simples para nós, né? Então, é, é. Mas como a gente lida com esse medo da substituição? Porque não tem como parar essa tecnologia. Sim. Eu acho, né? Eu é, concordo. Não, não tem. Esses dias eu vi uma entrevista do próprio Elon Musk falando: não, temos que parar com isso. Eu acho que não dá. Não é parar, né? Não, chegou num ponto que não dá para parar. Mas como a gente não ter medo disso, de trazer isso como um aliado mesmo no nosso dia a dia? Como que você percebe isso?
0: Olha, professor, é muito interessante essa, essa tua colocação pelo seguinte, né? Eu acho que o que a gente está passando hoje é muito o que o pessoal viveu lá atrás na, na nas primeiras revoluções industriais, né? na, uhum. na primeira, na segunda, na terceira já, né? Com um pouco mais de mecanização uhum. e, e já tinha também uma, uma, uma certa camada de, de inteligência. Agora, eu, uma analogia que eu gosto de, de, de fazer para explicar esse ponto é a analogia daquela... Fábula do gênio da lâmpada, né? Então, ah, você tem que pedir alguma coisa para o gênio, <risos> só que o gênio é malvado, ele não, uhum. ele não quer te dar o que você quer. Aí, de repente, você vai lá e, e pede para o gênio, ah, eu quero eu quero ser a melhor pessoa do mundo. E aí, num estalar de dedos, ele elimina toda a humanidade. Se é a única pessoa viva na Terra, uhum. ele cumpriu o que você pediu. Uhum. Tudo isso para fazer um paralelo de que, é, a, a, essas inteligências artificiais, elas ainda precisam de um input, de alguém que peça algum tipo de informação, uhum. que dê algum tipo de comando, né? E, e que consiga, com isso, é, receber o, o retorno esperado. Essa questão do vestibular, por exemplo, existem várias formas de eu é, in, in, pedir essa resposta dessas questões do vestibular, para o chat GPT, obtendo diferentes respostas, porque está ah, muito entendi. na semântica de como eu, eu, eu pergunto. O chat GPT, ele trabalha com um negócio fantástico, que é linguagem natural. É a forma que a gente fala... Ah,
1: sim, não é aquela do programador, que a gente ficava não entendendo lá. Gente... Dos uns e zeros. Exatamente. Antigamente,
0: uhum. a gente tinha... A gente, de exatas, a gente uhum. tem esse problema que a gente é muito cartesiano para tudo, né? É, isso vem desde quando a gente começa a programar. A gente, uma das primeiras coisas depois do Hello World é, são as condicionais. Então, ah, eu, eu go você gosta de laranja? Não, não. Então, você gosta de azul, porque uhum. só tem essas duas opções. Uhum. Poxa, eu não posso gostar das duas uhum. ou de uma, ou de ou uma, de uma terceira. terceira uhum. né? O mundo é muito dialético, é. né? Uhum. E acho que nisso a gente evoluiu bastante. Essa, essa percepção, esse entendimento da, da linguagem natural, da forma que, que a gente conversa, ela, ela trouxe essa facilidade do uso, hoje a tecnologia está muito mais acessível para todo é mundo, uhum. você já imaginou, prof, se a gente lá em 1990 eu chegasse para você e falasse, prof, é, toma cuidado com esse celular aí, com esse teu, teu aparelho, porque daqui a um tempo tudo que você precisar vai estar tá nele, você vai
1: ah, não, na ter... época você ia falar, não, tá louco, né? Tipo... É absurdo, né? Eu só uso para ligar. Né? Ou <risos> é, de... o banco vai estar tá ali, né? né? Nossa, é. né? Imagina, fazer transação Sim. financeira uhum. é,
0: e, e tudo mais, né? É. Então, assim, a, 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 e, e aí a gente tem alguns eventos que eu entendo que são muito importantes para a tecnologia estar tá tão acessível hoje. O mais importante, na minha opinião, que antecede tudo isso, é a computação em nuvem. Uhum. Porque recurso de hardware, prof, sempre foi muito caro. Né? Para a é. gente comprar tecnologia, uhum. os nossos próprios smartphones. Né? Não,
1: e é ter limitado, né?
0: E é limitado, é. além de ser caro, hum, ele hum. tem uma capacidade, tem o um limite físico, físico ali. Isso, né? uhum. o, e aí, só para o pessoal que está tá nos assistindo entender né, o conceito de, de cloud computing. Porque só para reforçar, a nossa missão aqui é desmitificar essa tecnologia. É, questão mostrar da... assim.
1: É, a gente tem que entender em que mundo que nós estamos, mas entender que ele vai ser bom, né? Isso. E que a tecnologia é a não é. A inimiga, né? É, uhum. e, e nem é
0: algo tão restrito ao, aos nerds como uhum. eu, né? <risos> a, a computação em nuvem, qual que é o conceito dela, explicando em poucas palavras? Assim como nós temos. Né, vamos voltar para o. Tem que explicar um pouco usando o termo do, dos facilities, né? É, imagina antigamente, lá na época dos feudos, que é, cada é, fazenda, cada, uhum. cada pessoa, para ter acesso à água, tinha que cavar um poço. Isso era extremamente custoso, né? Conforme a humanidade foi evoluindo, os grandes centros foram criados, criou-se as redes de distribuição uhum. de, de água, que torna muito mais barato. Por quê? Aquela infraestrutura que antes era feita para uma determinada família só para atender ela, ela atende agora milhões de domicílios. Uhum. Então, com esse volume, tudo fica mais barato e eu começo a pagar pelo uso. E uhum. aí, a ideia da computação em nuvem é justamente essa. Então, existem uns grandes data centers que são... É, Sim, é das empresas, e é isso, né? Isso, uhum. das principais empresas que a gente uhum. chama de Cloud Solutions Providers. Aí tem Microsoft, Amazon, Google, uhum. Oracle, enfim, várias ah, outras, várias, né? Uhum. E o que, que eles fazem? Eles não compram um, dois, dez, cem servidores. Nossa, uhum. Eles compram containers de computação. Uhum. É, são
1: prédios, né, na verdade. Uhum.
0: <risos> e aquilo ali eles acabam vendendo uhum. e você paga pelo uso. E olha só que legal, a partir do momento que eu consigo comprar o poder computacional e pagar pelo uso, eu pago só o tempo que eu preciso, uhum. só o que eu consumo eu consigo deixar em pé de igualdade né? fazendo o um link com, com o tema do negócio, eu consigo deixar em pé de igualdade uma grande multinacional ah, corporação
1: uhum. como startup que, que tá teria começando. dinheiro para ter lá o seu Tem setor o lá center. de data center físico mas eu posso ter a mesma capacidade do que ele Exatamente. sem a necessidade de um investimento extraordinário. Posso ter uma startup de
0: 100 dólares uhum. tendo acesso às mesmas tecnologias de que uma grande corporação teria.
1: E aí eu acho achei muito interessante que você falou que a linguagem está mais acessível os próprios softwares, aplicativos, uhum. né, de celular, enfim, estão mais acessíveis e mais intuitivos. A gente às vezes é, antigamente precisaria comprar o curso, né? Uhum. Comprava lá vinha CDs e livros para você entender como abrir o Word como salvar um documento é, era realmente mais difícil acho que pela linguagem do Sim. software ser mais difícil está mais simples mas ainda daí Carlos eu acho que a gente tem aqui no Brasil um problema que a gente tem um analfabetismo digital né muito grande eu não sei isso isso aumenta esse medo Então a pessoa por algo que ela não entende ou que ela não tem acesso, ou que ela nunca viu. Você acha que isso interfere? É, é, um, é realmente. Eu percebo, né? Uhum. Que tem pessoas, porque a gente acha que todo mundo tem acesso. Mas
0: Verdade, não é, pois. né?
1: Então, por exemplo, nós estamos aqui num programa sendo transmitindo online, uhum. com tecnologia e tudo, mas tem pessoas que nunca vão ter acesso para estar aqui Concordo, assistindo, contigo. né? Aqui no Brasil. É, isso contribui para esse medo, esse desconhecimento, ou Concordo. essa falta? Falta de acesso mesmo, né? Essa pessoa não tem, ela não tem dinheiro, às vezes, para comprar, ou não tem oportunidade de usar. É, isso contribui, esse desconhecimento? Eu
0: acredito que sim, prof. Eu vou até um pouco mais além. Eu acho que os dois inversos da pirâmide, né? É tanto a pessoa que, por, por uma condição socioeconômica, não tem. É, acesso à tecnologia e, uhum. e aí não, não consegue se capacitar. E, enfim, está né? tá a par do que está acontecendo, de que tem de mais novo aí no, no mundo. Mas existe também, se a gente for olhar para as gerações mais novas, né? é, dos millennials para cá, a gente enfrenta um outro problema. Né? Eu, como gestor de, de tecnologia, passei muitas vezes por isso no porque agora a gente tem um... Antigamente a gente tinha um período que eram os baby boomers e... Mas a geração X uhum, ali ainda uhum. era um pouco de diferença. Agora está todo mundo junto na mesma empresa. Então é você tem desde uma pessoa muito sênior lá de 60 anos para uma uhum. pessoa, um jovem agora de 20 anos, que, embora pareça ter muita habilidade com a tecnologia, ele tem habilidade com a tecnologia, mas para o uso é, de entretenimento, né? Para o seu ah, próprio entretenimento. Entendi. Ele uhum. não tem a, 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 o que a gente chama de literacia digital. Uhum. Ele não domina as ferramentas de escritório, as ferramentas de produtividade, uhum. o que ele usa no dia a dia, deveria usar no dia a dia, no trabalho dele. Uhum. Então, por isso, a gente percebe um grande movimento dessas Big Techs em tornar cada vez mais simples o, o, o uso dessas ferramentas. Pegar, por exemplo, o pacote Office. A Microsoft ela apresentou esse ano um produto chamado Microsoft Copilot, que é fantástico. Ele basicamente, através de linguagem natural, a gente consegue comandar lá e, e conversar de fato com o PowerPoint, por exemplo, que uhum. é a ferramenta que cria apresentações. Ah, me faz uma apresentação baseada nessa proposta comercial que está aqui anexa, e eu quero que destaque isso, isso e aquilo. E ele faz todo o design. Ou você uhum. pode também chegar para o Word e me montar um modelo de propósito comercial ou, ou de contrato, justamente para tentar preencher esse gap que, que existe uhum. hoje, sabe? Eu acho que desses dois mundos, por incrível que pareça, ainda é muito mais fácil para a pessoa que nunca teve acesso ela alcançar essa literacia digital uhum. e ter acesso às ferramentas básicas de... De, de produção no dia a dia porque ela não tem nenhum vício ela não tem... Ah,
1: tá, daí é aquele que já usou no caso do lazer, você diz jogar joguinho Isso. ou rede social essas coisas assim Exatamente. mas daí para ela atingir essa parte do profissional, fica longe
0: Sim, tem um gap muito uhum. grande, por quê? Porque já existem alguns vieses ali, né, que há, há, há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente começou um movimento muito grande na tecnologia, na, nas corporações principalmente, que era o BIOD, né, é, Bring Your Own Device, so, uhum. traz o teu, o teu equipamento para a empresa, você gosta de trabalhar com smartphone? Traz seu smartphone para cá, você vai usar ele. Não precisa usar o computador, usa o que uhum, você está acostumado. É, tá acostumado a, uhum. a, a produzir. É, na, com o intuito de que aquilo fosse aumentar a produtividade, mas o que foi percebido na prática não foi... Não funcionou. É, por uhum. Aquilo é, não se traduziu em resultado, porque a, o sistema, ele é, é, os sistemas corporativos, eles são não estão prontos para isso, para uhum. aceitar qualquer tipo de, de device, né? Existem muitos sistemas que a gente chama de monolitos, né? Que é como se fosse desenvolvido numa caixa só. Ah, então
1: é, é meio fechado também, É, né? é como se fosse é uma
0: caixa preta. Uhum. E para qualquer coisa que eu vou mexer naquilo ali, Interfere é muito custoso. Uhum. Então, para tornar aquilo uma interface que possa ser utilizado, por exemplo, em qualquer dispositivo web, uhum. responsivo e tal, isso é muito caro. Mas não tem só esse lado ruim, tem um lado bom também. Uhum. Tem um caso muito famoso de, de Machine Learning, prof, que é, ele é conhecido como o caso da fraude e da cerveja. <risos> <risos> e aí ah, já,
1: daí agora a gente já ficou
0: curioso. É, já é interessante <risos> até pelo nome, é, uhum. né? Um grande varejista de, dos Estados Unidos, ele para fazer uma prova de caso e, e validar se o Machine Learning, de fato, podia acelerar o negócio dele, ele fez um teste que foi o seguinte. Ele começou a processar todos os, as, os cupons fiscais de uma determinada loja que era a maior loja ali do, de uma região dos Estados Unidos. Se eu não me engano, do Centro-Oeste ali. E começou a processar, processar, processar e criou uma grande base de dados e rodou um processo que a gente chama de mineração de dados. Mineração é mesmo de. Isso que eu ia falar, de e, Catar. e pegar e explorar uhum. todo, usar um recurso computacional, como a prof. mesmo disse, que para o ser humano seria praticamente ah, não, gente, é, impossível, muito. né? E ir minerando aquilo, e minerando aquilo, e extrair alguma informação daquilo. E aí a informação que veio foi a seguinte, posiciona a fralda, perto da, a cerveja perto da fralda, que você vai alavancar a venda de cerveja. Mas qual que é a relação... É, relação é a lógica, a lógica aí? disso, né? É, porque bebê não é. vai servir. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. <risos> e aí eles fizeram uhum. o teste, aproximaram a, a esses dois Fisicamente, corredores... Fisicamente, né? uhum. E descobriram que, de fato, aumentou. Por quê? Aquela região, ela tinha um número muito grande de pais é, é, de primeira viagem, né? Pais que uhum. tinham o primeiro filho tal, e tal. E, e esses pais, eles eram mais novos, assim... Então, eles já estavam né, naquele processo de transição de uma uhum. vida social muito ativa para o processo de ficar em casa com o neném, cuidando uhum. do filho. Então, ele passava lá, ele, poxa, eu vou ter que ficar cuidando do meu filho, dar banho trocar a fralda, vou aproveitar, vou tomar uma cerveja. Uhum. Então, Olha só, que interessante. Né? É, isso que é bacana uhum. do, do Machine Learning, né, que é, que é, ou melhor, da mineração de dados. Uhum. É, descobrir coisas que até então eram desconhecidas pra mas gente, a
1: gente falar. e vejam só, pessoal, que dica, né <risos> claro que eu não sei se é tão simples ser aplicado em todos os negócios mas às vezes até da, do layout de repente, Sim. ele pode perceber algo que você não percebe, porque pode parecer muito lógico para mim, Caroline, por exemplo, que eu vou posicionar de acordo com a área, por exemplo. Então, uhum. tudo que é de bebê vai ficar num lugar, bebidas no outro. Assim e, de repente, você faz, né? Uhum. E ele te dá uma sugestão dessa que você fica até surpresa, como muitas outras podem aparecer, com né? De certeza, repente. Com eu acho que teve uma vez que a gente estava conversando durante uma aula, Carlos, que você me comentou que existem câmeras também que ficam monitorando o olhar né, das Sim. pessoas ao longo da loja física, para ver o que, que interessa mais, os pontos melhores, né? É, esse tipo de tecnologia é muito cara para ser investida? Como que... É, Existe coisa acessível, né? Para a gente poder uhum. usar? Como é que... Acho que a gente poderia encerrar aqui a nossa rádio falando dessa parte de investimento, Maravilha, né?
0: claro. Ótimo tópico, prof. É, hardware já foi muito caro. É, tudo que começa a ganhar escala, qual uhum. que é o processo da tecnologia? Começa muito caro, porque se gasta muito para pesquisa e desenvolvimento uhum. e depois aquilo, conforme vai tendo vazão, vai tendo volume e vai barateando. Hoje, existem solução para todos os bolsos. Então, você uhum. pode ser uma, uma loja de roupa no teu bairro e, e adotar soluções como, por exemplo, é, Beacons, que são equipamentos ali de você vai gastar cerca de 5 a 15 dólares e você com isso você consegue disparar para o Bluetooth todos os celulares que estão passando ali perto com Bluetooth, você consegue disparar é, teu folder, promoções, chamar uhum. a pessoa ah, para dentro da Ah, da propaganda. É. é, assim Existem câmeras uhum. próprias para isso, que a Profi comentou, que uhum. elas fazem um mapa de calor. Então, você coloca uma câmera com uma angulação de 180 graus em cima da loja e se a loja tiver um espaço aberto que favoreça isso, você consegue perceber por onde que as pessoas passam mais, né? Uhum. E essa ideia ela veio justamente daquela ideia do, do, do... de como criar os caminhos, né? Se a gente reparar nas, nas praças que a gente tem aqui em Curitiba tem bastante uhum. praça a gente repara que tem a calçada aqui tem a calçada aqui, mas tem muito caminho de gente ah, andando de é, volta. Da terra, né? Da ali terra, Porque <risos> as pessoas acabam buscando o uhum. caminho mais fácil Assim também é, uhum. é nas lojas. Outras tecnologias que também podem é, contribuir para esse aumento, principalmente para quem tem e-commerce. O YouTube usa muito isso. O YouTube ele sempre coloca no lado superior direito os temas que você tem mais interesse. Uhum. Porque qual que é o propósito de, dessas redes sociais? É te manter ali o Ao maior ma tempo possível. possível uhum. né? De preferência o tempo todo. Se, <risos> se der. Então, ele, eles vão trabalhando com isso. O, o Netflix, por exemplo, né? Que ele, com base no teu padrão de consumo, uhum. ele acaba fazendo Sugerindo, sugestões, é, né? Sim. Então, tudo isso são coisas que antigamente eram muito caras, envolviam muito pesquisa, muito desenvolvimento. Mas uma vez desenvolvidas, são fornecidas é, a, a um custo bem razoável. E vale
1: a pena, talvez, investir porque o resultado talvez seja interessante, né? De repente, acho que dá para pensar nisso. Carlos, muito obrigada, olha que a gente tá... eu vi aqui que a Desirê, a Michelle estavam nos acompanhando, mandaram várias palminhas aqui pelo Facebook, Legal. não tivemos nenhuma hum. pergunta, mas acho que a gente aprendeu bastante Imagina. eu acho que vamos marcar outros, porque eu sei que esse Fica assunto aqui ele não para, né? é um assunto quase que infinito, porque daqui seis meses vai ter outra tecnologia no lugar aí, do chat GPT, ou uma nova aí que a gente venha mas eu agradeço mesmo, eu acho que ajuda a abrir realmente, né? horizontes e a gente perceber essas possibilidades né? Eu
0: que agradeço, Prof, de coração pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar tá, tá falando sobre isso e obrigado pelo pela abertura e pelo espaço. Espero que o pessoal tenha gostado e que possa procurar aí a, a Uniter para mais pra tecnologias se apoiar, né? aí, né?
1: Então é isso, gente. Vocês sabem que toda sexta-feira tem aí um novo programa Negócios e Tendências e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Negócios e Tendências.